0: Vous êtes sur RTL.
1: Euh... Oh bah ben on y est
0: hein Non non pas encore, attends.
1: <rire> Ça va pour
0: Vous le dites tout de suite, ce n'est pas
2: facile. Ce n'est
1: pas <rire> facile. M6 fête ses 35 ans.
2: Bonjour, on n'a pas le frac. on est là mais on sait que vous nous regardez. Je crois que vous allez vraiment découvrir avec nous une nouvelle façon de faire de la télévision. Ben qu'est-ce qu'il a le jingle pub d'M6 aujourd'hui Il
3: bouge plus si le volant est camionnesque, la boîte de vitesse
4: semi-automatique 6 vitesses serait digne s'il y en avait une d'un avion de chasse. Le journal inattendu. Oh ouais, J'ai une très très bonne blague, mais je te l'ai peut-être déjà racontée. Elle est drôle mmh. Très. Alors non, tu ne me l'as jamais racontée. Oh que c'est moche, par contre. Laetitia et Sébastien voulaient une maison. Une maison Une maison
2: C'est pas un appartement. RTL.
1: Celle qui devient le meilleur pâtissier c'est ludovic
2: Bravo 12h30 13h30 Slim, il faut mettre des survêtements ça c'est quoi ça c'est quoi c'est un survêtement ouais je connais bien j'ai ça aussi moi à la maison c'est belle en pyjama
0: le journal inattendu célèbre les 35 ans dm 6 sur rtl
1: avec ophélie meunier oh, oh, oh. Et bonjour à tous, vous êtes bien sur RTL. Bienvenue dans le journal inattendu, vous l'avez entendu. Le jour 1, c'était le 1er mars 1987. Cette année, M6 a donc 35 ans. Pour fêter ça, une émission spéciale ce midi en direct. On vous dévoile les coulisses de quelques programmes cultes. Avec nous ce midi, Stéphane Plaza, oh. le monsieur maison et immobilier de M6, que vous connaissez aussi comme sociétaire, hein, des grosses têtes sur RTL. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour, bonjour à tous. Comment d'agent immobilier vous êtes devenu l'animateur? préféré des Français, vous nous l'expliquerez. Avec nous également le comédien Gérard
4: Hernandez. Gérard Notre... Hernandez, c'est très difficile à dire. <rire> mais ça, non,
5: mais j'y
1: arrive. Notre Raymond de Scène de ménage, un grincheux qui réunit jusqu'à 4 millions de personnes tous les soirs. C'est inattendu. Vous nous raconterez l'histoire de ce personnage attachant. Bonjour Gérard Hernandez. Bonjour Madame. Tout à l'heure, on sera aussi avec Marie Portolano, la pro des compétitions, qu'elle soit en cuisine pour le meilleur pâtissier ou sur les terrains de foot pour les matchs de l'équipe de France. Marie Portolano est aussi l'une des dernières arrivées sur M6. Il y a 35 ans, le premier arrivé, c'était Dominique Chappat et il est toujours là. C'est unique, une telle longévité. Dominique Chapat nous rejoindra également. Et puis M6, c'est aussi 35 ans d'humour et de découverte de talent. Ses débuts, il les a faits dans la série Soda. Cinq ans plus tard, Kev Adams réunissait 4 millions de téléspectateurs pour son spectacle aux côtés de Gad Elmaleh. Il nous dira comment il a trouvé sa place dans le monde du rire et du cinéma. Cinq invités et des histoires inattendu vous allez voir, mais d'abord c'est le journal avec à la une, scandale autour des pizzas buitoniques. Un lien a été établi par les autorités sanitaires entre la consommation de ces pizzas et la contamination de 75 enfants par la bactérie E. coli. Témoignage glaçant de deux anciennes salariées de l'usine buitonnie de Caudry dès le début de ce journal. Nouvelle tentative d'évacuation de civils à Marioupol en Ukraine par la Croix-Rouge. Cette ville du sud-est du pays assiégée est quasiment entièrement détruite par les bombardements russes. Les habitants n'ont plus rien à manger. Vous en entendrait le maire adjoint de Mariupol. La politique grosse journée de meeting, le seul de cette campagne pour Emmanuel Macron qui se déroulera cet après-midi. Le président candidat sortant doit absolument marquer des points. Si un deuxième tour devait opposer Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, Anne Hidalgo n'a pas fait son choix. Le nini de la candidate socialiste, c'était dans la matinale week-end. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Le coup de froid du week-end que l'on ressent en température et que l'on voit aussi avec cette neige surprise. C'est fou hein et puis ça continue, ça va continuer jusqu'à demain matin, toujours 19 départements placés en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas, ça va des Pyrénées au massif central aux Alpes, ça remonte même aussi un petit peu vers l'Alsace, la Corse elle est concernée par des chutes de neige mais en montagne, un peu plus bas forcément c'est de la pluie et beaucoup de vent, finalement côté soleil, parce qu'on va parler un petit peu de soleil c'est mieux, on en trouve dans le nord, on en trouve à Paris, à Rennes, à Nantes ou encore jusqu'à Bordeaux et ce sera le cas toute la journée, les températures bon ça vole pas très très haut, on attend 3 degrés à Mulhouse au moment le plus chaud de la journée, c'est entre 16h et 16h30. Pour l'instant, il fait 0,1 degré. Les auditeurs sont prévenus. Comptez 4 à Lyon, 7 à Lille, 8 à Paris et Toulouse, 10 à Nantes et Bordeaux et 11 maximum pour Marseille et Bastia. Merci beaucoup, Valérie. À cause de la météo, d'ailleurs, le match de foot de Ligue 1 Saint-Etienne-Marseille prévu ce soir à 21h est reporté à demain. Le journal inattendu sur RTL. On ouvre donc ce journal avec ce scandale sanitaire inquiétant autour des pizzas butoni Depuis le 1er janvier, 75 enfants ont été contaminés par la bactérie E. coli. Deux sont décédés. Après enquête, les autorités sanitaires françaises indiquent que ces contaminations sont possiblement liées à la consommation de pizzas surjolies butonnies de la gamme Fresh Up. Notre reporter Antoine De Carn a rencontré ce matin deux anciennes salariées de l'usine de Caudry dans le Nord qui produit la fameuse gamme de pizzas pointées du doigt. Leur témoignage fait froid dans le dos.
2: Le visage de cette ancienne salariée est fermé. Le drame que vivent les victimes aujourd'hui, elle le redoutait.
1: Ça ne m'a pas étonnée. Ça devait arriver et je pense que ça devait arriver depuis longtemps.
2: Intérimaire pendant un an, ce qu'elle a vécu en termes d'hygiène était insupportable.
1: C'était catastrophique. Que Je voyais
2: les... tout ce qui traînait en jambon, en champignons, en fromage. C'était dégueulasse. Les gens mettaient leurs mains dessus. Les gens se mouchaient avec des gants.
1: Et ne changeaient pas leurs gants. Les toilettes, pareil. Les mains, on ne les lavait pas. On passait au tourniquet et c'était terminé. Nous, on a déjà ramassé des croûtes de pizza de trois semaines collées sur la ligne. On grattait parce que c'était sale. Le management, c'était toujours aller plus vite, aller plus vite, aller plus vite. Et on nous mettait une pression, une très grosse pression.
2: Car l'usine de coderie produit entre 150 000 et 200 000 pizzas par jour. Et pour cette seconde ancienne salariée, il n'y avait plus de temps pour nettoyer.
1: Du nettoyage qui n'est pas fait en profondeur, on va dire. Ils font le plus gros, au plus vite. Les pizzas passent à une vitesse phénoménale. quoi. On nous dit
2: pas de prendre le temps de nettoyer. Quoi. Et pour elle, ce n'est pas uniquement la gamme Fresh Up qui est concernée. C'est sur les deux lignes. Hein. Pour moi, c'est toutes les gammes. <rire> depuis le temps que je travaille là-bas, c'est pareil, je ne mange plus de pizza on Nous,
1: on les a fait Ça donne plus envie d'en manger. Quoi.
2: Et depuis l'enquête, l'usine de Caudry est à l'arrêt. Et pour ces deux anciennes salariées aujourd'hui, la colère est immense.
1: Le reportage d'Antoine Decarne pour RTL. Je rappelle qu'une enquête est en cours pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui. À ce jour, les différentes pizzas fraîchères de la marque Butoni ne doivent surtout pas être consommées. Au 37e jour de l'invasion russe en Ukraine qui a déjà fait des milliers de morts, civils et militaires, les forces de Moscou desserrent peu à peu leur étau dans l'ouest du pays et se concentrent sur l'est. Dans le sud-est justement, la ville de Mariupol est toujours dans une situation sanitaire catastrophique. Après plusieurs semaines de bombardements sur cette ville stratégique située au bord de la mer d'Azov, les autorités locales ont fait état d'au moins 5000 habitants tués. L'enjeu aujourd'hui est d'évacuer à tout prix les survivants. La Croix-Rouge a voulu hier mettre en place un couloir humanitaire. Ce fut un échec. L'opération va être retentée aujourd'hui, même si elle est compliquée. Nicolas Burnand a pu joindre ce midi le maire adjoint de Marioupol.
0: Jusque-là, toutes les tentatives pour rejoindre Mariupol et procéder à des évacuations n'ont pas fonctionné, car Vladimir Poutine et la Russie ne permettent pas aux convois de rejoindre la ville. La seule possibilité, c'est d'organiser l'évacuation des habitants, d'abord par une autre localité, Bergansk, avant de rejoindre Zaporizhia, contrôlée par l'armée ukrainienne. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière, avec 42 bus, soit environ 2500 personnes. « Nous considérons que 90% de la ville a été endommagée et parmi ce pourcentage, 40% est totalement détruit. Les gens continuent de mourir sous les tirs et les bombardements. « Je n'arrive pas à imaginer que c'est possible dans notre monde moderne, dans un pays démocratique. Je sais que la Russie ne veut pas conserver Mariupol en tant que ville. Ils ont juste besoin d'espace et c'est pour cela qu'ils la détruisent, c'est tout. »
1: Le maire adjoint de Mariupol, Sergei orlov joint par Nicolas Burnand Pour RTL, ce conflit est aussi devenu une guerre alimentaire. En temps normal, la Russie et l'Ukraine assurent à l deux près d'un tiers des exportations mondiales de blé. Depuis le début de l'invasion, le prix des céréales a explosé. Dans le point de cette semaine, un dossier fouillé explique comment s'approvisionner autrement en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. C'est à retrouver dans le numéro du point de cette semaine. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans huit jours. Dernière ligne droite pour les candidats en campagne pour convaincre. Emmanuel Macron va jouer gros cet après-midi en montant sur la scène de l'arena à Nanterre. C'est son seul meeting. Il parlera à 16h pour une de, allocution d'au moins une heure. L'objectif, frapper un grand coup alors que Marine Le Pen s'est considérablement rapprochée dans les intentions de vote ces derniers jours. Le candidat écologiste Yannick Jadot sera en meeting à Compiègne, dans l'Oise. Et le candidat à la reconquête, Éric Zemmour, fera sa grande dernière démonstration de force à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône matin, la candidate socialiste Annie Hidalgo était l'invitée de Stéphane Carpentier et Benjamin Sportouche. Alors que Jean-Luc Mélenchon est à la troisième place dans les sondages, s'il se retrouvait finalement face à Emmanuel Macron au deuxième tour, Annie Hidalgo a été très claire, elle ne votera ni pour l'un ni pour l'autre. Pour moi, d'une part, Emmanuel Macron incarne une droite libérale très dure, très dure avec les classes moyennes, avec les catégories populaires. Et Jean-Luc Mélenchon, j'ai des profonds désaccords avec lui. Euh, on l'a vu sur les questions internationales. Et je dis vraiment aux femmes et aux hommes de gauche, si vous voulez que la gauche revienne dans le pays. Elle ne reviendra que par cette gauche républicaine, européenne, laïque, sociale, écologique mmh. que j'incarne. Et c'est cette gauche-là qui, dans cette campagne, bien sûr est mmh. à la peine, je, je le reconnais mmh. évidemment, mais c'est aussi cette gauche qui va se reconstruire. Interview à retrouver dans son intégralité sur rtl.fr. Au volet judiciaire, le policier dont le tir a tué un automobiliste à Sevran il y a une semaine, a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce fonctionnaire de 32 ans de la brigade anti criminalité d'Aulnay-sous-Bois est désormais placé sous contrôle judiciaire et à l'interdiction d'exercer son métier. Depuis ce matin, 11h, une marche blanche en hommage à l'homme abattu se déroule à Aulnay-sous-Bois. Notre reporter Léon Cassette a rencontré Julien, un habitant du quartier qui connaissait la victime.
6: On se sent tous concernés, Faut, on se met tous à sa place, on a tous grandi ensemble. Et dire qu'on peut se faire tuer par la, par la police pour juste ne pas s'être arrêté à côté d'un homme qui a une arme, c'est grave. Pour nous, quand on sort une arme et on tire, c'est homicide volontaire. Si demain ça aurait été l'inverse, ça aurait été homicide volontaire. Que vous aurez volé un véhicule dans n'importe quelle autre ville de France en dehors du 93, vous ne seriez pas mort, clairement. Quand bien même il aurait volé quatre véhicules, c'est pas une raison pour le tuer. Enfin bref, tout ça pour dire que ici on est dans le 93. Et Dès que vous voyez un homme arriver sur votre gauche, quand vous êtes dans votre véhicule au feu rouge, qui a une arme, qui restera à sa place Forcément, vous allez démarrer parce que vous vous dites il y a peut-être un règlement de compte. Euh, dans 93, il y a beaucoup de balles perdues.
1: Témoignage recueilli par Léonard Cassette pour RTL. Je rappelle que la victime Jean-Paul était au volant d'une fourgonnette signalée comme volée. La balle tirée par le policier entrée au niveau de l'homoplate a été fatale au conducteur. Dans un instant, la suite du journal inattendu avec le froid et le foot. Et les deux infos sont liées. Vous allez voir à tout de suite sur RTL. Au Félix Meunier.
0: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu. Jusqu'à 13h30 sur RTL.
1: La suite de l'actualité avec ce froid ressenti et la neige inattendue en ce mois d'avril, on en parlait il y a un instant avec Valérie Quintin, le temps va rester donc très hivernal aujourd'hui, la neige va continuer de tomber dans l'est du pays sur sept départements. Et puis les stéphanois ont été surpris, comme nous le raconte ce restaurateur Guy, joint pour RTL par Aurélia Valarier.
6: On a 10 cm de neige, euh, ça continue de neiger depuis cette nuit, et ininterrompu, et puis surtout beaucoup de vent. Donc ça provoque des
0: congères, des chutes de neige du toit, enfin...
6: Voilà, c'est apocalyptique. Moi, je suis restaurateur, on avait, on était complet, à midi complet ce soir, et on a beaucoup d'annulations parce que les gens peuvent pas venir. Et je crois qu'il va neiger toute la journée. Bah, on l'a jamais vu de l'année, donc euh, on est heureux de l'avoir, oui, oui. C'est pas gênant
1: restaurateur Stéphane joint par Aurélia Valarier pour RTL. Ce sont les supporters de foot de Saint-Etienne qui sont moins heureux. Saint-Etienne-Marseille, qui était prévu ce soir à 21h, est décalé à demain à cause de la météo. Donc c'est un gros week-end de Ligue 1 malgré tout. Deux matchs à suivre ce samedi. Nice-Rennes à 17h, Lille-Bordeaux à 19h. Rendez-vous à partir de 20h sur notre antenne pour RTL Foot. Stéphane Plaza, Gérard Hernandez, vous suivez tous les deux le foot, hein, je crois. Oh, oh oui, oui, un peu, oui. Alors l'événement football très attendu du week-end, c'était le tirage au sort de la Coupe du Monde. Il s'est déroulé hier à Doha, au Qatar. La France se retrouve dans le groupe D, en compagnie du Danemark, de la Tunisie et du vainqueur des barrages à déterminer entre donc le Pérou, les Émirats Arabes Unis et l'Australie. Vous savez le groupe de l'Espagne, Gerard Hernandez Oui,
4: euh, il, il est costaud. Hein.
1: C'est le groupe E avec l'Allemagne, ouais, ouais. le Japon et la Nouvelle-Zélande, ou le Costa Rica, le match d'ouverture du Mondial 2022. C'est le 21 novembre, rencontre entre eux... Entre eux. Le Sénégal et les Pays-Bas. Vous avez bien répondu. C'est une émission spéciale avec beaucoup d'invités. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphane Plaza, agent immobilier, animateur et acteur. Le comédien Gérard Hernandez, tête d'affiche de cette ménage. C'est tout, je ne fais que
4: ça. Je hein pas fait autre chose. C'est
1: déjà pas mal. On garde nos bonnes habitudes du journal inattendu. On commence avec le portrait. Une seconde par année de vie, donc 35 secondes pour présenter la chaîne. C'est signé Laurent Marsic, notre monsieur archivé histoire à RTL.
2: Et
3: s'il y a un mot qui caractérise M6 dès le départ, c'est contre-pied.
2: M6, la petite chaîne qui monte, qui monte.
3: JT à 12h45 et 19h30, un quart d'heure avant les grandes messes ailleurs. Bonsoir, Journaliste debout, dès 1987. L'heure du premier journal du soir de M6. Au premier téléspectateur, la chaîne offre un cocktail de clips et séricules. Aux habitudes des téléspectateurs, elle oppose la surprise, la contre-programmation, de l'info en prime le dimanche soir. Des expériences inédites en télé.
2: La mangue fraîche, elle est vraiment
3: fraîche. Des séries fantastiques, par trois, le samedi soir. Je
2: m'appelle Buffy, je suis une belle De
3: la cuisine en direct. Moi, j'ai
2: pris du filet de bœuf. De
3: l'immobilier ludique. Des rencontres improbables. j'ai
2: dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais un, un homme qui
3: rigole Tout ça en appliquant à merveille un principe. Choser. Il ne faut pas donner aux téléspectateurs ce qu'il aime et ce qu'il pourrait aimer. Si
1: on essayait une nouvelle position ce soir...
3: Ah oh non, non, moi je dors à gauche, je
1: dors à gauche. Ça fait un peu plus de 35 secondes, mais il y en avait des choses à dire. Merci beaucoup Laurent Marsic. Stéphane Plaza, il y a 16 ans, vous êtes expert immobilier, personne ne vous connaît. Vous démarrez sur M6 à la présentation de recherche appartement ou maison. Aujourd'hui, vous êtes l'animateur préféré des Français. Joli parcours, inattendu. Est-ce que ça met la pression, ce titre d'animateur préféré des Français
6: Pour être inattendu, c'est très inattendu déjà d'arriver à la télé. Euh, c'est parce que mon métier n'était pas... Euh c'était pas glorieux, il avait pas forcément une bonne image, on va dire, et donc je l'ai fait pour ça au départ, et puis on se retrouve projeté, on a très peur, et puis on travaille, on travaille de plus en plus, parce qu'on doit faire les deux, mmh. parce qu'on est sur M6, et que, bon, au début, je gagne plus d'argent en étant agent immobilier, mais je veux montrer mon métier, et puis, euh, après, bah, tout, tout roule euh, très bien, parce qu'il y a un côté, euh, j'ai pas, en fait, j'ai pas changé ma façon de travailler, ni ma façon de dire les choses, je suis le même à la télé euh, que dans la vraie vie, donc maladroit, euh, un peu taquin, qui dit les choses avec tac parce qu'il aime les gens et puis c'est vrai qu'après bah, depuis deux ans on va dire que le palmarès c'est plutôt très bien, mmh. euh, animateur numéro un oui ça met la pression parce que la première année on se dit euh, bah, ma maman doit être contente là-haut puis la deuxième année on se dit euh, bah c'est quand même c'est le public qui vote et tout ça, puis la troisième année on se dit si on retombe troisième tout le monde va dire que je suis devenu un ringard, donc oui ça met la pression mais euh, c'est plutôt une bonne pression c'est plutôt agréable dans la rue d'avoir de, des sourires
1: donc ce titre si je comprends bien parce que vous êtes vrai j'imagine euh, oui. à l'antenne le même donc hors antenne qu'à l'antenne et vous avez une passion un peu dingue quand même
4: pour la double vasque et, 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 et la double vasque oh, enfin oh, je me sens mieux je suis fou quand il y a une double vasque mais
6: je
1: me sens bien après euh, vous pouvez nous expliquer ce alors, cri.
6: Alors, il y, y a deux raisons. Je vais être très honnête parce que j'ai pas de langue de bois. Premièrement, on la double vasque, ben moi, elle me passionne parce que il y en a deux, mais c'est toujours la même personne qui nettoie la, les deux. Donc, en fait, elle ne sert pas à grand chose. Et la deuxième chose, c'est que quand je faisais 50 d'appartement, la direction, elle a dit non, mais il va se calmer avec cette double vasque. Alors, j'en ai fait encore plus. Comme ça, maintenant, on me dit plus rien. On dit si on lui dit quelque chose, il va être dingue. Et donc, je suis tombé, je crie comme un fou. Voilà.
1: Gérard Hernandez, si on vous dit de faire une chose, vous faites l'inverse aussi, comme Stéphane pas du, tout,
4: pas du tout. D'abord, il faut que je comprenne ce qu'on me demande. Le temps que je compagne ce qu'on me demande, on ne me demande plus rien.
1: Gérard Hernandez, Madame. ou devrais-je dire Raymond oh Parce que oui, pour les Français, vous êtes... Non, pourquoi
4: parce que il fut un temps où on m'appelait le grand Schtroumpf ah, et, ouais. et puis il a été tué par Raymond et je, je demande qui va tuer Raymond sinon moi. Le,
1: le, le grand Schtroumpf puisque vous avez été la voix pendant
4: longtemps. Oui la euh, voix, du... j'étais pas lui j'étais <rire> pas en carton. Bah, fin, bon. du,
1: du Strumpf. Votre histoire avec M6 et Scène de Ménage elle est étonnante aussi. Oui. Vous passez le casting pour Scène de Ménage, vous êtes pris est-ce qu'à ce moment vous vous imaginez tout de suite que 13 ans plus tard vous y serez encore
4: Non, je répète ce que j'ai dit je, car moi non plus, je n'ai pas une langue de bois. Je n'y croyais pas une seconde. Et j'ai dit d'abord, j'ai pas fait de casting. On est venu me chercher. Ah, vous, on est venu vous attention, chercher. Attention, faites attention. Excusez-moi, faites très attention parce que votre carrière, vous savez, je peux vous la briser. Votre
1: je disais donc. Je vais le vexer. Il est à peine midi 50. Non, je
4: disais donc. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs
1: Vous passez pas le casting, bon, vous êtes pris, vous rentrez femme... à la maison et vous dites à votre femme.
4: Oui, et je dis à ma femme, j'avais vu la, la version espagnole de, de mon couple, mm. c'était effrayant, effrayant, c'était, ça faisait peur, c'était une vulgarité, même moi, j'arrivais pas à, à la hauteur. Et je dis à ma femme, écoute, je, je vais accepter ça, on sera au chaud cet hiver, ça va <rire> durer deux trois mois. Oui, fais donc ça. Oui, c'est pas... Bon, j ai, j ai, je joue au théâtre en même temps. Bon, ça va me fatiguer de trois mois, mais on va être tranquille. Eh ben, mon petit lapin, 14 ans. <rire> j'ai le nez hein, pour ces trucs, moi j'ai le nez, oh là là
1: La réalité, c'est qu'à la télévision, on ne sait jamais si un programme va marcher ou pas. Mmh. Pour ce qui est de scène de ménage, vous réunissez donc tous les soirs tout de même entre 3,5 et 4 millions de personnes. On continue d'en parler dans un court instant. On est dans le journal inattendu spécial 35 en DM6 avec Stéphane Plaza et Gérard Hernandez. A tout de suite
4: vous lui faites les niveaux, contrôle technique, euh, révision, enfin la totale quoi. Ah non mais vous pouvez la garder le temps qu'il faut, hein. je m'en sers plus, enfin presque plus. Ah quand même, tu te décides d'appeler le garagiste Non, le chirurgien, il te prend tout de suite. Ah je déconne, jamais j'aurai les moyens pour un tel chantier ma pauvre.
0: RTL, le journal inattendu. 12h30, 13h30, le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier.
1: Un journal inattendu spécial 35 ans d'M6. Pour son anniversaire, la chaîne a tourné un prime exceptionnel qui sera diffusé le 11 avril. Ça s'appelle Tous en scène, car les animateurs, qui ne sont pas des comédiens, ont rejoint exceptionnellement les couples de scène de ménage. Chacun a tourné un sketch sur une thématique voyage, cuisine, amour. Il y aura Karine Lemarchand, Eric Antoine, Cyril Lignac, Julien Courbet, mais je ne vous, je ne vous ai pas vu au casting, Stéphane Plaza.
2: Bah non, parce que
6: eux ils sont pas comédiens. Et moi, comme je joue au théâtre, je vais donc venir faire sans doute le 1945. Pas présenter le journal, rassurez-vous, mais faire la météo ce jour-là pour fêter les 35 ans. Je ne suis pas sûr qu'il fera beau. En tout cas, il va faire beau partout et on aura des
4: prix <rire> au mètre carré partout.
1: Ah, C'est marrant parce que vous savez déjà la météo du, du 11 avril. Vous êtes très très fort. Ah, très on va en parler à Valérie Quintin. <rire> donc rendez-vous pour ce prime exceptionnel. Il paraît
4: qu'il y a aussi, euh, comme quoi s'appellent ces jeunes femmes.
1: Ah oh là là, il va balancer.
4: Ophélier euh, <rire> money <Meunis. Ouais. rire> Ouais. Bon, bon enfin, je vous avoue gigue, euh, Je euh, vous avoue Que, que, que j'ai une
1: petite scénette euh, ah. Aux côtés de Gérard Hernandez ah. En plus ah, regardez, Autre séquence qui a marqué votre histoire Avec scène de ménage Gérard Hernandez C'était il y a 5 ans, pour les 30 ans de la chaîne Cette fois, le président du groupe M6 Nicolas de Taverneau accepte de jouer le jeu Et de tourner un sketch avec vous Raymond et Huguette montent dans un taxi Le chauffeur de taxi C'est Nicolas de Taverneau oui. Et la course ne va pas du tout se passer comme prévu.
4: Bonsoir, bienvenue. Je vous préviens, on va pas se laisser faire. Ouais. Mais j'ai juste dit bienvenue. J'ai juste je, je, je vous vois venir avec vos grands sabots. On est peut-être des provinciaux, monsieur. Mais il n'y a pas marqué de pigeon ici. Alors votre tarif, faites très attention. Très attention parce qu'on n'est pas tombé de la dernière pluie. On veut aller du point A au point B.
3: Mais en fait, vous voulez aller où
4: tu l'entends En fait, vous voulez où Il essaie de nous apporter, Et là, avec son petit ton condescendant. Allez, allez, Raymond, on se casse. Escroc. <rire> J'étais traité d'escroc, ça, c'était pas dans le texte.
1: Ah, c'est pas vrai, c'était ma question. Donc, le escroc, j'allais dire, est-ce qu'à la lecture du, du texte, non. il a accepté tout de suite C'était même pas prévu, il alors pas,
4: Il a pas vu, puis c'était pas dans le texte, c'est moi <rire> qui l'ai dit à la fin. Il a accepté ah ben, bah, j'espère. Je, sinon, j'aurais je été viré depuis longtemps. Bah, il a préféré ça plutôt que t'augmenter. Oui.
1: <rire> il est bon acteur, Nicolas de Taverneau.
4: Mais il a ah, oh non, mais il a une tranche. Hein. Ouais. Ah, je lui ai dit, c'est un western qui, pour faire le méchant. <rire> Écoutez, à ce propos, je voudrais dire deux mots sur ce, cette chaîne qui s'appelle. Euh... M6 j'ai travaillé à peu près pour toutes les chaînes de France oui. à peu près j'ai tourné pour tout le monde j'ai jamais rencontré monsieur Antenne 2 oui. jamais rencontré mademoiselle FR3 et là il y a des êtres humains au bout de cette M6 il y a des êtres humains que j'ai rencontrés et ça c'est tout nouveau pour moi mm. j'espère que ça va continuer
1: les auditeurs de RTL. Je suis un peu
4: lèche-cul. Oui, oui ouais, mais ça, c'est comme ça, ça qu'il faut faire. Là, si on fait. est
6: tous augmentés, nous, on dit comme toi.
4: Hein. <rire> ben bah non, on était augmentés. On a un nouveau couple. Voilà, tout
1: s'explique. C'est un journal inattendu, vrai. Stéphane Plaza, les auditeurs d'RTL vous connaissent bien car ils vous écoutent aussi dans les grosses têtes. Profitons-en pour mettre une petite chose au clair. Non, vous n'êtes pas la tête de Turc de Laurent Ruquier. Vous vous appréciez beaucoup mutuellement. Vous travaillez même ensemble au théâtre. Et c'est juste que Laurent est très taquin et vous avez beaucoup d'autodérision mais vous vous aimez. Tous oui, les on
6: s'aime beaucoup on que part en vacances. On part pas. en vacances ensemble et puis dans les grosses têtes on a tous un rôle à jouer et donc moi je suis un peu le ressort quand, pour mettre un peu de, 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 de folie ou alors de, pour frapper à côté d'une bonne réponse souvent d'ailleurs et, et voilà c'est juste un jeu entre lui et moi, on a tous un personnage, moi ça serait plutôt le personnage de Jean Lefebvre on va dire, voilà. voilà
1: Vous êtes en ce moment au théâtre la pièce s'appelle Un couple magique, c'est au bouffe parisien et c'est écrit par Laurent Ruquier ça se passe bien
6: Ça se passe très bien pour l'instant. Pour l'instant, euh, la salle est pleine, les gens rigolent beaucoup, c'est un peu poétique et puis ça change, ça remet les gens de bonne humeur. Il y a des vrais tours de magie faits par la personne la plus maladroite au monde, c'est-à-dire moi. Donc euh, tous les <rire> soirs, on ne sait pas si ça va réussir. Heureusement, j'ai le droit d'en louper, mais euh, le rire est là.
1: Gérard Hernandez, Madame, avant, avant de faire scène de ménage, vous avez été un, un homme de théâtre oui. et de doublage, mais de théâtre aussi. Est-ce que ça vous manque, les planches
4: ben, – Je vais en avoir bientôt, mais... <rire> – <rire> Ce, bon, <que>, <rire> Ce que je veux dire, euh, bien sûr, non, ça me manque pas, parce que sinon, j'en ferai encore. Mm. Mais ça a été mon vrai métier, quoi. Ouais. – Merci
1: à tous les deux. Dans un instant, on sera avec un animateur culte de la chaîne Dominique Chapatte. Oh Et la voix fait une minine du foot, entre autres Marie Portolano. Oh A tout de suite pour la suite du journal inattendu spécial 35 ans m 6 Et d'ailleurs, des chevaliers veulent souhaiter bon anniversaire à M6.
2: Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire Merci Bonne journée, Sire
0: C'est pas du tout mon anniversaire Comment Eh bien, ça fait rien, cassez-vous RTL, le journal inattendu.
1: Sur, RTL. sur le générique de l'amour et dans le pré, RTL, il est 13h. Et le rappel des titres. Il l'a annoncé aujourd'hui, le pape François envisage de se rendre à Kiev, la capitale ukrainienne, alors que le pays de Volodymyr Zelensky est en pleine guerre avec la Russie. La décision n'est pas encore prise, mais le pape a déjà condamné l'invasion russe, qu'il a qualifiée d'agression injustifiée. Aujourd'hui, la Croix-Rouge va tenter de mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer un maximum de civils de Mariupol, cette ville portuaire assiégée et dévastée. Sur le front, les combats se concentrent désormais dans l'est du pays, la pression redescend dans l'ouest. Des champignons dans l'usine de Caudry dans le Nord qui fabriquent des pizzas surgelées buitonies, des croûtes de pizza justement collées. Voilà ce que décrivent deux anciennes salariées. Un scandale sanitaire secoue buitonies en ce moment. Un lien a été établi entre la consommation de certaines de leurs pizzas surgelées et la contamination de 75 enfants par la bactérie E. coli. Deux sont décédés. Une enquête confiée au pôle santé publique du Parquet de Paris a été ouverte pour homicide involontaire tromperie et mise en danger d'autrui. Emmanuel Macron joue gros en montant sur scène cet après-midi à l'arena à Nanterre pour son seul meeting de campagne. Il peine à asseoir sa position de favori alors que Marine Le Pen est de plus en plus confortée par les intentions de vote. À huit jours exactement du premier tour de la présidentielle, les autres candidats jouent leur dernière carte, l'écologiste Yannick Jadot à Compiègne et Éric Zemmour pour le parti La Reconquête à Aix-en-Provence. C'est le début du ramadan aujourd'hui pour les musulmans de France qui se préparent à un mois sacré de l'islam plus détendu et plus chaleureux que ces deux dernières années marquées par la pandémie. Côté sport, au programme de cette 30e journée de Ligue 1 de football, Nice reçoit Rennes à 17h et Lille rencontre Bordeaux à 19h. Le match saint étienne marseille prévu à 21h, est reporté à demain à cause de la météo. Et le temps justement, ce n'était pas prévu, mais puisqu'il nous a annoncé qu'il <rire> allait faire la météo le 11 avril, on fait euh, un, un petit entraînement. Un quoi. Petit entraînement très Stéphane bien. Plaza, vais quel comme temps ça. t il ce Alors, 19
6: départements en vigilance orange Neige, vers des Pyrénées au Massif central, Auvergne, Rhône-Alpes et Corse, la plus belle île au monde. Oui, je veux bientôt acheter une maison là-bas, donc je préfère dire que les... la Corse, c'est bon. Météo neigeuse jusqu'à basse altitude cet après-midi des Pyrénées aux Alpes et à l'Alsace. La Corse, magnifique île, la plus belle au monde, quand elle, elle subira de fréquentes pluies orageuses avec une limite de pluie neige à 600 mètres. Par ailleurs, des vents violents sont attendus du Roussillon à la Provence. Pour les autres retour au soleil avec quelques averses ponctuelles. N'oubliez pas votre parapluie. Température, je vous les donne bah, s'il vous Bien plaît. sûr, toujours bien hivernel. Nancy, 3 degrés. Pas d'appartement en vente sur la place Stanislas. Lyon, le marché complètement bouché. Mais allez voir Stéphane Plaza immobilier, ça pourra marcher. 8 degrés à Cherbourg, Paris. pour vous Mais réchauffer. il est
1: gonflé, il fait sa, sa pub pendant bien la vidéo bien quand même. sûr. Pour,
6: pour vous réchauffer à Paris, allez au Bouffe Parisien, une pièce qui est superbe, jouée par ah, Jean-Philippe Janssen, oui. Valérie Mérès, et peut-être Stéphane Plaza s'il a plus mal au dos. 10 bien, on degrés on à Rennes, stop. à Bordeaux, on et 13 arrête. degrés à Toulon. Merci à tous. Joyeux anniversaire M6
1: bon, On a bien fait de s'entraîner parce qu'on n'y est pas du tout Merci Stéphane Plaza Merci pour cette météo C'était le 1er mars 1996, m 87 M6 débarque à la télévision À peine une semaine plus tard le dimanche qui a suivi, donc le 7 mars un animateur devenu culte débarque lui aussi, on ne peut pas raconter 35 ans d'M6 sans vous, bonjour Dominique Chapatz
3: Bonjour Philippe. bonjour à tous
1: Le premier animateur et journaliste arrivée avec la dernière animatrice et journaliste arrivée sur la chaîne. Bonjour Marie Portolano. Bonjour, Bonjour bienvenue. Marie Portolano sur M6 depuis un an, vous présentez le meilleur pâtissier aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte et toutes nos soirées foot. Dominique Chapat c'est unique, alors ça se raconte à la télévision. Aujourd'hui, vous êtes le seul journaliste à la tête de son émission depuis sa naissance Turbo, une aventure de 35 ans avec la même chaîne. On se dit quoi C'est passé trop vite J'ai eu de la chance ou j'aurais dû faire autre chose
3: voilà, Je pense qu'il y a un peu de tout, Ophélie. Il y a déjà euh, la grâce des dieux qui fait que tant d'années après, on est encore là en se disant, euh, de 5 ans en 5 ans, bon, voilà, oui. euh, j'ai atteint les 5 ans, c'est déjà une réussite en soi. 10 ans, c'est étonnant. 15 ans, c'est surprenant. 20 ans, euh, ça devient du délire. Euh, bah, puis euh, voilà, on arrive, on dégraine les années, on arrive à 35 à une vitesse quand même euh, foudroyante.
1: Hein. <rire> Gérard Hernandez est toujours à nos côtés, bien ah, sûr. Pouvais,
4: faut peut-être que je. Un grand,
1: mais non pas du tout, un grand fan de turbo. Marie Portolano, votre arrivée à M6, c'est beaucoup plus récente hein, que Dominique Chapat, et marquée par un moment très fort. C'était le 18 mai 2021. Didier Deschamps vous a révélé en direct la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro, avec le retour marqué de Karim Benzema.
4: Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Marcus Thuram.
5: Merci Didier pour cette liste. Bon Didier, il n'y a pas de réserviste, il n'y a pas de suppléant. 26 noms dont un nom qui résonne plus particulièrement, c'est celui de Karim Benzema. Didier, ça fait plus de 5 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France. Alors, pourquoi maintenant et surtout, quand est-ce que vous avez acté cette décision Alors.
1: Didier Deschamps ne répond pas. Enfin, répond à ce moment-là la question. On s'est arrêté là puisque c'est vous qui nous intéressez aujourd'hui. Marie Portolano, racontez-nous les coulisses de ce moment stressé, impatient. Ah, C'était euh, abominable pour moi.
5: Abominable ah ouais, ah, Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, abominable dans le bon sens du terme. Ah. C'était ma première apparition sur M6. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, première apparition dans mon métier de journaliste sportif, faire la liste avec Didier Deschamps, c'est euh, presque le graal de, de, mmh. du métier. Donc, M6 m'offre cette opportunité-là. Euh, donc, je suis extrêmement stressée. Et d'ailleurs, je suis agréablement surprise de m'entendre, parce que c'est ma première question. Mmh. Et, et en fait ça va alors que dans ma tête je pense que je tremblais que je... ma vous voix vous ne vous étiez, étiez pas regardé euh, une non, nouvelle fois un donc là c'est la première impossible. fois que vous vous entendez à nouveau oui, oui, c'est ah, marrant fois. exercice compliqué donc ça va ah ben, je, suis, je suis agréablement surprise je me drôle. dis que je n'ai pas bégayé pas... donc ça allait mais quel, quel souvenir incroyable et puis le retour de Karim Benzema cinq ans après c'était quand même quelque chose d'énorme en France quoi.
1: Karim Benzema justement Dominique Chapat vous l'avez rencontré il n'y a pas très longtemps dans le turbo spécial 35 ans il était votre invité. Comment vous l'avez convaincu de venir
3: Ça a été difficile. Ce sont des longues négociations, presque de la même façon qu'avec les, les stars d'Hollywood ou les stars françaises. <rire> Entre les entraînements, les matchs, euh, la Covid, qui a quand même contrarié beaucoup de choses depuis plusieurs années. <rire> Mais à force de tractations et, euh, comment dirais-je, d'approche, c'est un peu l'approche du Cobra, quoi. On est... Euh, <rire> voilà. On a... On a sympathisé. D'abord, il, il est fou d'automobile. Et puis, euh, il, est, il était foncièrement tenté euh, de faire l'émission.
1: Et finalement, ça s'est passé comment Sympa euh, Comme un grand enfant, finalement, au, au, au volant de, des voitures
3: bah, moi je suis arrivé euh, au Real Madrid en me disant, bon, moi j'adore le beau football, mais j'ai une méconnaissance, et un vide abyssal pour moi le football. Et si jamais il m'entraîne euh, sur une conversation, comment vous m'avez trouvé euh, à telle minute dans tel match, là je vais vraiment révéler toute, mes, toute mon inculture footballistique. Et puis, euh, pas du tout. J'ai eu en face de moi quelqu'un qui nous a dit très sincèrement, parce qu'il était sincère du début à la fin, qu'il était très honoré de, de me rencontrer, de m'avoir, de faire une émission avec nous euh, consacrée à l'automobile. Donc on a très peu évoqué le football, sinon pour parler de, de ses débuts, de son adolescence à Lyon, et puis, euh, et puis on, est, on en est venu à l'automobile. Et, et alors il y a quand même quelque chose de très frappant, c'est que on avait l'autorisation de tourner sur le circuit de Jarama, qui est un ancien circuit de Formule 1, mmh. jusqu'à 17 heures. Et euh, 17 heures, euh, le directeur du circuit est venu nous dire euh, ben :« C'est fini, on, on arrête pour diverses raisons. Et, » et, et Karim, on était complètement dépité. Dans la voiture, c'était un ado qui venait de passer son permis. <rire>
1: Génial, restez avec nous Marie Portolano, Dominique Chapat, Stéphane Plaza Gérard Hernandez, on continue à raconter les coulisses de 35 ans de M6 M6 évidemment indissociable de la cuisine et de Top Chef
2: On est reparti à zéro C'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut qu'on y arrive Allez, au boulot maintenant
1: Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier
0: Vous souhaitez... Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier
1: et on célèbre les 35 ans d'M6. M6 est né le 1er mars 1987. Quelques jours plus tard, Dominique Chapat était déjà à l'antenne avec Turbo. Dominique Chapat, des invités cultes, vous en avez eu. Pas facile de choisir un moment fort hein, en 35 ans, mais en tout cas, il y a eu celui-là avec Gérard Depardieu. Extrait.
3: Y a-t-il un rapport entre la voiture
0: et la cuisine Oui. Le luxe. Le luxe de quoi Le luxe du produit. Il y a quelque chose qui est qui appartient à la vie, qui, qui appartient
6: à nous, notre propre plaisir. Il est paisible, contracté du sphincter.
4: Il <rire> prendra quand on de Bon,
0: on va s'arrêter là.
1: <rire> Sacrée rencontre, invisiblement, avec Gérard Depardieu. Vous pensiez, Dominique Chapatte, vous, vous retrouver un jour face à ce monstre du cinéma français
3: Non. Non, mais il était ambassadeur pour une marque automobile allemande et euh, on me proposé, euh, à l'a proposé à l'occasion de la sortie d'un du, modèle hybride. Alors comme il était très défenseur de l'écologie, euh, je pense qu'il l'est encore d'ailleurs, euh, ben, Voilà, on s'est retrouvé euh, face à face dans son château en, en Anjou. Grand, grand moment de journalisme et, et de présentateur d'émissions.
1: Un bon vivant, la cuisine, tout un univers sur M6. Marie Portolano, vous êtes à la tête du meilleur pâtissier depuis votre arrivée. Comment on fait à la fois pour s'intégrer dans une émission très installée, très regardée,
5: et plus globalement dans une nouvelle chaîne Vous arriviez donc de Canal+. Euh, alors C'est vrai, j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez et je suis assez d'accord. En fait, M6, moi, j'ai trouvé que c'était un accueil familial. Donc je me suis assez vite sentie à l'aise parce que j'ai vraiment... Ce senti déjà, un, que j'étais très très accueillie, euh, ce qui est... Euh pas forcément le cas partout euh, et donc sur la chaîne et dans l'émission du meilleur pâtissier qui existait depuis 9 euh, ans avant moi ouais, Vous avez euh, été
1: euh, là pour en plus euh, oui, euh, une, une dix, saison anniversaire ans, ouais.
5: Exactement, et c'est une équipe qui travaille ensemble depuis 9 ans, ce sont mmh. les mêmes techniciens depuis 9 ans, donc c'est vraiment des gens qui s'aiment, en fait, euh, qui aiment travailler ensemble et qui je trouve représentent bien euh, la chaîne dans sa globalité parce que euh, c'est des gens qui aiment travailler ensemble et c'est vraiment ce que j'ai ressenti donc en fait c'était assez simple de de intégrer dans une famille aimante en fait Vous étiez
1: journaliste sportive à Canal+, vous gardez évidemment cette casquette de journaliste, vous ajoutez dés désormais celle d'animatrice de divertissement, est-ce que vous pensez que la télévision va de plus en plus tendre
5: vers un élargissement des rôles des présentateurs alors, je ne sais pas. Euh, en revanche, c'est vrai que s'il si, y a deux ans, on m'avait dit que j'allais animer une émission de pâtisserie, je n'aurais vraiment pas cru. Euh, moi, ce que j'aime justement dans cette chaîne, c'est cette possibilité-là. Euh, Stéphane le sait, euh, c'est une, une, une immensité de possibilités. C'est quand même génial de travailler en se disant, euh, bon, bah tiens, je vais m'essayer à faire de l'animation pure et dure. Mm. Puis, euh, trois jours après, je vais animer un live de foot, comme je le sais le faire depuis dix ans. Mm. Euh, et puis, euh, m'essayer à scène de ménage pour euh, les 35 ans d'M6, moi, je jamais fait de comédie de ma vie, euh, M6, c'est quand même euh, une possibilité euh, infinie. C'est génial, quoi.
1: Impertinence. Dominique Chapatte, le petit mot de l'ancien, hein, pardonnez-moi <rire> l'expression, <rire> à la <J> nouvelle. <rire> vous assumez, merci, ça me sauve. Un conseil, une anecdote, ce que vous voulez.
3: Ah, D'abord, je n'ai pas... L'autorité, la légitimité pour donner des conseils aux uns et aux autres. Je lui dirais tout simplement, moi je reprendrai cette maxime de Jean Cocteau, que j'ai faite mienne depuis pas mal d'années, euh, ne sois pas original, soit unique.
5: Ah bah C'est un peu de pression là, Dominique. <rire> <rire> Dominique de vous ressignez pour un
1: an, pour la saison 2022-2023, la tête de Turbo
3: bah, ce n'est plus un secret. Oui, c'est signé. Oui, je ne fais pas partie, comme me l'a dit un jour Thomas Valentin, euh, le vice-président du directeur, je fais partie du patrimoine d'M6. Mmh,
1: c'est bah, plus que vrai. Il semble que la place de la voiture évolue hein, dans le cœur des Français. Est-ce que vous le ressentez En plus, la voiture au cœur de l'actualité avec cette essence de plus en plus chère. Est-ce que vous sentez une évolution aussi, vous qui êtes à la présentation d'une émission culte de voiture
3: oui, indéniablement. Là, je suis euh, je suis sur le circuit de Dijon avec les participants du 58e anniversaire de, de la Ford Mustang. Et c'est drôle parce que nous sommes venus notamment avec une Ford Mustang E, c'est-à-dire la version électrique qui est sortie euh, il y a quelque temps. Et euh, c'est très mal vécu par euh, les tenants de, de ce club des voitures anciennes qui pour eux, euh, voilà, la voiture doit rester thermique, faire du bruit et tout. Mais malgré tout, eh bien, il faut, faut bien s'y soumettre. Toutes les, marques, toutes les marques sortent désormais ou des voitures hybrides ou des voitures oui. électriques. Et nous, dans l'émission, il y a quelques, quelques années encore, on sortait de temps en temps dans l'émission l'essai d'un d'une voiture électrique. Maintenant, il y en a deux, trois par émission. Hmm. L'évolution, elle est, elle est logique, elle est légitime.
1: Est-ce que vous avez des projets aussi en collaboration avec RTL Quelques oui. auditeurs sont intéressés. Oui,
3: oui, oui. oui <rire> Racontez-nous. Oui, oui. Ben, nous allons, euh, dans, dans quelques semaines, faire une opération avec le monsieur Otto, euh, mon alter ego à RTL, Christophe Gouraud. Nous allons faire un, un ruling sur la National 7 avec pour objectif de dépenser le moins, tant en nourriture qu'en qu boisson, et, et puis de dépenser le moins en essence. Alors ça va être un challenge entre mmh. moi qui aime bien appuyer sur les accélérateurs et lui qui est plutôt dans la phase raisonnable.
1: Votre concurrent direct, hein, Dominique Chapat, c'est Automoto sur TF1. Je rappelle à nos auditeurs que M6 et TF1 ont le projet de fusionner.
3: Je ne vais pas vous faire offense, mais j'y répondrai comme je réponds à chaque fois. Je pense que nos deux présidents, tant Monsieur Pélisson que M. Nicolas Taverneau, sont des aficionados de la diversité et des signatures. Il n'y a aucune raison que des émissions... D'abord, je n'ai pas l'autorité pour en parler, mais à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait de raison pour que des émissions disparaissent au profit d'autres, que ce soit d'un côté M6 ou de l'autre côté TF1.
1: Marie, Il euh, que...
3: y, a, y, a, y a, comment dirais-je, un avenir pour l'une et pour l'autre. Après, je ne signe pas euh, en ce qui me concerne ad vitam aeternam.
1: Oui, est-ce que je peux révéler, je ne sais pas si je vais faire une gaffe ou pas, mais là, je me lance. Je peux révéler que vous avez 71 ans, que vous êtes en âge d'être à la retraite. En fait, je jeunesse. le fais parce qu'il y a Gérard Hernandez aussi dans ce studio, notre doyen. On commence à
4: parler de la jeunesse, alors. Donc, là tout va
1: bien. Donc vous choisissez chaque année si vous voulez renouveler ou pas. Donc oui. en, même temps, en même temps, tout ça, au-delà de la fusion TF1-M6, ce sera avant tout votre choix. Oui, bah, alors vous savez, mon, oui.
3: je, vous, je vous interromps parce que mon père avait une sérieuse, une curieuse manie plutôt. À chaque fois qu'il fait un anniversaire, il se diminuait d'un an. Ah Voilà. Alors moi, je suis très flatté, vous êtes une excellente journaliste, et je suis très flatté que vous m'accordiez deux années de moins parce que je n'ai pas <rire> 70, oh, mais 73. Ah, vous, ah vous bon. avez 73 <rire> Voilà.
1: On a
6: fait exprès, ça. Mais a fait oui, c'était pour vous faire plaisir. Alors, c'était un petit cadeau.
5: <rire> voilà.
1: Marie Portolano, c'est quoi les prochaines essais J'ai échéance pour vous
5: sur M6 euh, Alors, j'ai tourné le meilleur pâtissier professionnel qui sera diffusé je pense euh, au printemps là, qui va arriver et je repars en fin avril euh, tourner la saison 11 donc du meilleur pâtissier avec Cyril et Mercotte
1: Alors juste pour le plaisir et parce que les auditeurs d'RTL le connaissent bien, le fameux gourmand croquant de Cyril Lignac <rire> C'est
5: gourmand, il y a du croquant j'aime bien, ultra gourmande, c'est bon, c'est gourmand, c'est gourmand c'est croquant, c'est tout ce que tu veux, bravo <rire>
1: Vous l'aimez ce gourmand croquant Il vous agace, il vous,
5: essayé... vous attendrait. J'ai essayé de limiter pendant le tournage, mais je n'arrive pas. Alors gourmand, croquant, je trouve que je le fais trop. Donc euh, non, non. Il... Moi, j'adore Cyril. Enfin, vraiment, ça a été une vraie rencontre pour moi. Mercotte aussi. Hein. Enfin, et ça, c'était pas évident aussi pour et eux. Dévoilez-nous à quel point vous mangez pendant ce tournage. Alors, j'ai je... cette chance <rire> de, de... Question. non. Alors. En fait, la, la production du meilleur pâtissier a eu cette bonne idée d'organiser toutes les dégustations juste derrière le déjeuner. D'accord. Ce qui fait que, heureusement pour moi, je n'ai plus faim puisque je viens de manger. Ouais. Parce que quand j'ai faim, en revanche, là, ça peut. Donc je, je goûte un tout petit peu, mais ça va. Et c'est quand même
1: hyper bon. Et c'est ils, bon. ils sont tous excellents. Ouais. Merci, Marie Portolano. Merci, Dominique Chapat, aussi, d'avoir okay. été avec nous du haut de votre 73 ans. Ouais. Dans un instant, nous serons en direct avec. Gavadam, M6, c'est aussi 35 ans d'humour, avec des programmes courts qui ont marqué l'histoire de la chaîne, notamment celui-là, souvenez-vous, de Caméra Café.
2: Alors, 6,55 euros, 957 mais... oh, 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 On calcule pas comme ça. Un franc, c'est un jeton. Oui. Un jeton, c'est un café. Oui. Et un café, c'est un euro. Voilà.
1: RTL, le journal inattendu. Et la suite de ce journal inattendu spécial 35 ans d'M6, c'est dans un court instant. Restez avec nous.
0: journal inattendu de... célèbre les 35 ans d'M6 M6,
1: M6 c'est aussi 35 ans d'humour, le morning live Camelot, Caméra Café le Marrakech du rire et des talents. Est-ce que vous avez, vous regardez, vous êtes consommateurs les uns les autres de l'humour sur M6 ou de Alors, Gérard Hernandez, oui, évidemment, scène Alors, de pas ménage. Pas
4: obligatoirement, mais j'adore la tragédie. <rire> non, moi, non, non, pour moi, le, le rire, c'est du travail. Là, dont je mmh. me repose en regardant des grandes pièces de racines. Mmh. Alors là, je prends mon pied.
1: <rire>
5: Marie Portolano, vous associez à M6 à l'humour et au programme court euh, oui, oui, évidemment, ma caméra. Attention, café, attention,
4: euh... vous dites. Hein, non, très...
5: non, mais en plus, ce n'est pas une fausse réponse euh, corporate, c'est la vérité. Je regardais Caméra Café quand j'étais jeune et je regardais le Morning Live. Je crois que ça a duré ah deux là. ou trois saisons seulement. Le Morning Live. Et, et en fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui est ancré ouais. dans le paysage audiovisuel français alors que ça n'a duré qu'un an ou deux, je crois que c'était vraiment que très court. Peu de
1: temps, mais on se souvient de Michael Youn pour, pour toujours après ça. Stéphane Plaza, vous étiez consommateur des programmes courts ou de l'humour sur de M6. De l'humour,
6: oui. Ouais. Alors après, bon, c'est vrai que sur M6, il y en a, mais il y en a aussi autre part. Mais en tout cas, oui. Et puis moi, je suis quand même un toon. Je suis un peu lunaire. L'humour. Euh, bon, ben, bah, j'ai pas de cuisine. J'écoute la pâtisserie. Moi, j'ai une fausse cuisine qui n'est pas branchée parce que j'ai mis le feu une fois. Donc, j'ai une cuisine en trompe-l'œil. Et pour Chapat, j'ai une voiture. J'ai acheté ma nouvelle voiture. 2 minutes 30, 3 virages. Elle est morte. Ça fait 9 mois que j'ai en réparation. Alors, ma vie est de l'humour. Donc, à M6, je suis très bien. En tout
1: cas, il y a des talents qui ont marqué l'histoire. Histoire d'Amcis 6 aussi, dont un qui est avec nous. Bonjour Kev Adams.
2: Ouais, bonjour. Bon, ça va
1: Alors ouais. Kev Adams, même si ça semble loin maintenant, c'est le petit mec de soda. Comment se passent vos débuts avec la chaîne,
0: Kev
2: bon, C'est pas si loin, c'était il y a 25 ans, ça va, franchement. <rire> non, bah, c'était incroyable. à l'époque, euh, je jouais dans un petit théâtre qui s'appelait le théâtre du Temple, qui a changé de, temps, qui a changé de nom entre-temps qui s'appelle l'Apollo Théâtre aujourd'hui et, euh, et à l'époque Nicolas Taverna et ses équipes étaient venus me voir et ils m'avaient dit euh, voilà est-ce que tu as envie de faire un programme, un programme court nous c'est ce, ce qui fonctionne le mieux sur notre chaîne et tout ça et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter d'un programme qui parlerait du quotidien des, des ados quoi. et, et c'est comme ça que Soda est né donc c'est assez ouf en fait
1: Vous finissez par voler de vos propres ailes après l'aventure Soda est-ce que vous sentez alors que c'est un peu difficile que l'image de Soda vous colle à la peau ou pas du tout
2: oui, en même temps, c'est plutôt bon signe. Je pense que toutes les séries qui, marquent, euh, qui sont un peu générationnelles, qui marquent un peu leur génération, bah forcément, ça te colle à la peau. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent de soda et tant mieux.
1: Oui. Le Moi, résultat, tout en faire. tout cas, il est là, du jeune humoriste qui joue donc devant quelques personnes dans un petit théâtre parisien. Vous êtes aujourd'hui ah. celui qui, en 2016, rassemble non seulement des dizaines de milliers de fans à l'Accor Arena, mais aussi aux côtés de Gad Elmaleh, mais aussi 4 millions de téléspectateurs en direct sur M6. Petit extrait.
2: Il est le Céline Dion de l'humour, oh. messieurs-dames Mon frérot du one-man show Mon papa du cinéma yeah. Mon papi de la comédie oh, oh, oh.
1: Je veux entendre un K, un E, un V. À ce moment-là, la salle est bondée. Vous êtes donc en direct sur M6 également. Honnêtement, vous vous sentiez comment Ultra stressé
2: Franchement, c'était presque irréel. Quoi. Il y a un côté un peu irréel dans ce genre de situation. Même après, on ne réalise pas vraiment que ça arrivait. Alors pendant, encore moins. Euh, moi, c'est le gars qui m'avait donné envie de faire ce métier. C'était quand même Gat. Donc c'est vrai de, de se retrouver sur scène avec lui de pouvoir faire ce live en direct sur M6 euh, alors que justement on avait euh, démarré les premiers épisodes de Soda sur M6 il faut préciser que les premiers épisodes de Soda sur M6 avait tellement m mal marché ça avait mmh. fait des tellement mauvaises audiences qu'à l'époque ils nous avaient dit euh, bon écoutez, là soit on arrête soit on vous propose une solution alternative on vient de créer une nouvelle chaîne ça s'appelle W9, c'est pas mmh. mal euh, c'est pas la même chose mais pour vous ça peut citer, ça peut être cool quoi et donc, quand tu quand as démarré, on, on t'a dit que euh, ta série ne fonctionne pas suffisamment bien et que tu fais euh, le record de spectacles vivants euh, sur M6, puisque je crois qu'il n'y a jamais eu mieux que 4 millions et demi. Euh, franchement, c'est extraordinaire. C'est une très belle histoire. Moi, j'ai que des... Enfin, toute mon histoire avec ce groupe est assez exceptionnelle, franchement.
1: Et puis il y a aussi aujourd'hui le succès au cinéma, hein. je le rappelle. On, en, on parlait de lui tout à l'heure avec Dominique Chapat Vous avez joué récemment avec Gérard Depardieu dans Maison de retraite. Fait. Un vrai succès dans les salles que vous avez coécrit. Le prochain défi, c'est la scène. Votre prochain spectacle commence l'année prochaine et la billetterie est déjà ouverte.
2: Exactement. Dites-nous okay. trois bon, mots sur ce, nouveau, <rire> sur, sur
1: ce nouveau spectacle, mais je vous en prie.
2: Non, mais c'est un spectacle justement qui, euh, qui explique que... C'est un, un peu un, un miroir de tout ce que je pense en ce moment, de, de, de mon état d'esprit, de la société, du, du fait qu'on vit des choses très compliquées et qu'en même temps, je pense que plus on vit des choses compliquées, plus on est solidaire. Donc voilà, je pense que le théâtre, le cinéma, c'est les derniers endroits où, où toutes les choses, les petites choses qui nous divisent sont mises à part, on les laisse à l'entrée. Et donc, c'est un spectacle qui parle de ça, qui parle de l'unité et des choses qui nous, qui nous, qui nous rassemblent. Parce qu'on parle beaucoup des choses qui nous qui nous séparent, qui nous diffèrent, mais, mais j'ai envie de parler des choses qui nous rassemblent.
1: Marie Portolano, Gérard Hernandez, Stéphane Plaza et moi-même, on sera là, Kev Adams, pour votre prochain ouais, vous voyez, ça spectacle.
2: Vous avez déjà 4 spectateurs, c'est pas mal. Hein.
1: <rire> on n'est pas aux 4 millions, mais 12 millions. C'est le plus grand du monde. Hein, tu
2: sais.
1: <rire> Merci ça, beaucoup.
2: Un grand plaisir, en tout cas. Merci. Euh à vous Ophélie de m'avoir bah, bah, euh, laissé parler de ça et puis évidemment un gros bisou à tous les autres qui nous font rêver sur M6 <rire> <rire>
1: et puis joyeux anniversaire joyeux anniversaire M6 bien sûr merci oui, à tous de nous avoir écouté Marie Portolano de retour bientôt dans Le Meilleur Pâtissier Gérard Hernandez oh, tous oui, les tous soirs, les vraiment, les chemins, dans aller, scène oui. de ménage, Stéphane Plaza, tout ce qui touche à la maison et à l'immobilier, c'est vous notre expert, et on vous aime aussi. Vous pouvez retrouver ce journal inattendu en replay sur rtl.fr, tout de suite c'est entré dans l'Histoire, Laurent Deutsch vous dit tout sur Léonard de Vinci, la semaine prochaine, oh. c'est un invité très inattendu qui sera là, le youtubeur, chanteur et auteur, Squeezie, il est le youtubeur français le plus suivi avec 17 millions d'abonnés. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur, sur RTL. Encore bon anniversaire, M6.
0: Le journal inattendu sur RTL.